0: Oi gente, olha só, hoje a gente está debutando aqui, é o episódio de número 15 do nosso Cena Rede, o podcast do futebol cearense. Todas as sextas-feiras você encontra aqui as novidades do seu time. Seja ligado na aba de podcasts do Globoesporte.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Bora lá que hoje a gente tem muita coisa para discutir aqui. Música Eliminação do Fortaleza para o Independiente mesmo vencendo o segundo jogo. Leão venceu por 2 a 1, mas no fim teve aquele gol aos 47 minutos do segundo tempo. É uma coisa assim que não foi muito legal, porque o Fortaleza tinha essa relação com o número 47 do gol do Cassiano. Enfim, a gente viu um grande espetáculo em campo e nas arquibancadas da Arena Castelão, além disso a sequência de más atuações do Ceará. A equipe segue invicta na temporada, mas ainda não venceu no Nordestão e tem pressão pela necessidade de jo ganhar jogando bem. Para agradar, claro. Eu, Thaís Jorge, editora do Globoesporte.com, aqui no Ceará, tô em ótima companhia. Ótimas companhias, aliás, de grandes amigos, de pessoas que admiro. Beatriz Carvalho, que é sócio e proprietária aqui do programa. Bia, Bem-vinda.
1: Obrigada, Thaís. Muito bom. Sempre estou aqui toda semana dizendo que é muito bom estar aqui, né? Mas é porque é muito bom mesmo. É muito bom, bom que mesmo. você esteja, viu? É muito bom mesmo. E hoje ainda está mais especial, eu diria.
0: Foi muito bom te ver no Castelão ontem. Você merece muito.
1: Obrigada.
0: Vinícius Palheta, que é o nosso produtor, hoje está participando também. Bem-vindo, Vinícius. Você já deveria ter vindo há mais tempo.
2: Ô, Thaís, obrigado, viu? Mesmo com a voz não tão boa, mas é uma honra estar tá fazendo parte... Desse programa, faz parte de todos, né? É, é verdade, mas por trás, né? Hoje é a primeira vez que eu tô aqui com o microfone na mão. Muito obrigado pelo pela, pelo espaço. Vamos vamos nós, vamos juntos.
0: Raíssa, Raíssa Martins, que tá sempre no céu na rede em vídeo, e aqui no nosso podcast também. Bem-vinda, querida. Você é sensacional, Raíssa, que fez ontem o nosso tempo real aqui do, do você é E por isso ela sabe, lance a lance o jogo.
3: Eita, que responsabilidade com a chamada dessa, viu? Muito obrigada pelo convite. Na segunda semana seguida que eu participo, tô cavando minha vaga no time titular, hein? Precisando, nós estamos aqui vamos nessa. Falar muito sobre esse jogo que teve fortes emoções para a torcida
0: tricolor. E o Fortaleza, a gente viu ontem, caiu, mas caiu de pé, foi um belíssimo jogo é, se doou ao máximo na Argentina também se doou muito aqui quem foi ao Castelão com certeza não se arrependeu porque foi um momento histórico é, mas teve essa questão do gol aos 47 e eliminação ainda assim Palheta, o que dá para tirar é, dessa atuação do Fortaleza, dessas, dessas atuações aliás
2: olha Thaís, é uma mudança de postura enorme né não tenha visto uma atuação como essa em nenhum momento, sabe, Des dessa equipe, dessa equipe do técnico Rogério Ceni. É tudo uma novidade para todo mundo e a atitude da equipe com certeza pegou todo mundo de surpresa, visto que uh, Rogério Ceni teve que montar uma estratégia e teve que impor psicologicamente nos seus jogadores que eles teriam que fazer a partida de suas vidas, foi assim na Argentina, e foi assim no Caxelão, diante de 53 mil pessoas, quase, e acredito que os jogadores incorporaram isso, que é o mais importante, né, eles tomaram, a, a geralmente quando a gente fala de coisa ruim, a gente fala que é, a gente toma as dores da, da outra pessoa, né, mas os jogadores tomaram aquele sentimento mesmo do torcedor, é, daquele mais apaixonado, que acompanhou os últimos é, anos de Série C, de acesso à Série B, os últimos quatro anos são de muitas glórias E que é, nessa Sul-Americana cons conseguiram representar muito bem né? Como você falou, caiu de pé É, é uma eliminação, mas que para uma estreia, pelo, por favor né? Pegou o maior campeão da, da América aí e com certeza caiu de pé Caiu, pra, caiu, caiu de pé para procurar crescer cada vez mais no cenário nacional, né? O próprio Marcelo Paes, presidente do clube, fala que é, a América já conheceu o Fortaleza, né? E não é por menos, festa de torcida é, um grande, dois grandes confrontos diante do, do, do Independente, que é o maior campeão do nosso continente então, foi uma boa uma boa carta Bom de car boas vindas. É, cartão né? de visitas Bom cartão né? de visitas, exatamente. Tem muita coisa para tirar proveito sim, viu Thaís? Talvez se é, manter esse ritmo aí, pelo menos durante esse ano, né? Que é o padrão, aquilo que a gente espera, sem grandes mudanças e sim com jogadores é, chegando. Sim. A equipe tem, tem, tem muito o que crescer.
0: Bia, você que teve lá, traz pra gente um pouco desse clima, né? Um pouco do
1: céu ao. Lamento, uhum. né? Uhum. Sim, deu pra sentir bastante. A gente chegou bem cedo lá na Arena Castelão, né? Tentando evitar o trânsito, porque... É, já previa estádio cheio, os ingressos tinham esgotado na manhã do dia do jogo, é, e aí a gente deu para acompanhar bem a chegada dos torcedores, todo mundo muito animado, aquele clima de esperança, né, que o Rogério Sani pregava bastante a questão de ter deixado o jogo meio em aberto lá na Argentina, 1 um a 0 que podia ser reversível, e é, trazer para cá, para a força da torcida, levar o time né, para tentar conquistar essa classificação inédita para o Fortaleza. e aí a gente via muito isso muita gente cantando muita alegria muita festa é, também vimos é, se o torcedor já marcou presença lá na Argentina né em outro país quem dirá aqui né tava muito bonito estádio estádio lotado é, os torcedores do Independente também marcaram presença também estavam lá cantando festejando deu para pegar um pouco disso também e aí é... Começou já com um mosaico, né? O Fortaleza sempre prepara essas surpresas para a torcida. Além dos cantos, tambores, tudo. É, teve lá o um mosaico da torcida. Muito, assim, o clima era, é, tipo, sei lá, Copa do Mundo. É um pouco grande dizer isso, mas realmente para a torcida do Fortaleza era uma coisa muito grande. Era... É, cantando com muita vontade, não parava de fazer barulho, assim. E eu acho que a postura do time em campo empolgou ainda mais, Como deu aquele gás né, que... ainda mais. assim, Eles verem que o time não estava recuado, tava indo para frente. O Rogério Senna, assim, manteve aquele esquema de jogo com os velocistas, Sem queria de gol. Né? Exatamente, queria o gol. É, e a zaga também tava muito bem, o Paulão e o Jackson também é, pegando tudo ali. E eu acho que todo. Tu, todo, toda a energia do estádio colaborou, né? E aí veio o primeiro gol de pênalti, o Juninho bateu, a torcida explodiu. No segundo do Marlon, então, porque o Marlon a gente sabe, né? A gente que cobre Fortaleza há, há um tempo, sabe as críticas que a torcida tem com ele, né? É, em especial porque o Marlon geralmente entra... É, no lugar de um dos velocistas, ou, ou do Oswaldo ou do Romarinho. Mas ele não tem as mesmas características que esses dois jogadores. O Oswaldo e o Romarinho tem essa questão de velocidade, de puxar o ataque, chegar com o ataque. E o Marlon é uma coisa mais de recomposição, mais de, de marcação, essa coisa mais para trás. Ele trabalha mais para trás. E por isso a torcida fica tão na bronca de ele não ser esse homem que chega com o um gol, esse homem que é, mantém o um esquema, né? e é uma é uma questão difícil até né porque não é a característica dele é uma coisa que o Seni repete bastante e ele é um dos homens de confiança do Seni desde 2018 e aí ele entrou, fez esse gol e uma explosão, assim, surreal. Era um clima muito, muito, muito forte ali. Eu queria até twittar que, assim, o Castelão explodiu, porque foi, tipo, isso. A arquibancada balançava, assim, né? Tremia. E tinha toda, toda essa... A gente percebia mesmo ali que essa emoção do torcedor vendo esse momento e depois histórico. depois gol... Não, aí Sofrido. foi um balde de água fria na festa do torcedor. Eu acho que ninguém acreditou que tinha entrado aquela bola, porque ficou um silêncio, parece que tinha morrido alguém ali no estádio, porque até o, até o grito do torcedor do Independente estava, tava, tipo, abafado, porque era um silêncio enorme, o silêncio ecoava ali no castelão, Tava todo mundo
2: clima de velório total, né, Bira?
1: Exatamente. Inclusive, a gente dava pra escutar a narração do rádio também, e aí o narrador, o Antero, nosso colega aqui de trabalho, falou assim, narrou assim, gol do independente, pronto. <risos> foi, tipo, exatamente esse o clima, tipo assim, foi... Um balde de água fria e, e a torcida ficou, sentiu bastante o baque e foi embora sem festa.
0: Já que a Bia falou aí no Antero Neto, a gente vai direto escutar essa narração do Antero Neto aí pro gol do Independiente.
4: Tem que ficar atento, tirou o Juninho, lá vem independente Independiente, que perigo e é gol do Independiente. Independiente aos 47 na linha de fundo o passe para trás a bola praticamente cruzou toda a linha do goleiro Felipe Alves tocou na trave e lentamente foi para o fundo do gol confesso que eu não consegui nem identificar quem foi o jogador que conseguiu fazer o gol Vibra os argentinos. O Independiente marca os 47. Que pecado, que pecado!
0: Agora que a gente escutou o anterior, uma coisa que me chamou a atenção, viu, Raíssa? Foi a sonora. A entrevista do Rogério Senho pós-jogo. É, muito é, é, pausadamente. Abatido, realmente mas muito consciente do potencial do time. Uma coisa me chamou a atenção ontem, eu assisti de casa, é, que me lembrou um pouco a questão das eliminações na Série C, as festas que o Fortaleza fazia, ia em frente e acabava sendo eliminado. E aí, ao mesmo tempo, me veio uma questão. Não é a mesma coisa. Naquela, óbvio, não estou falando, entendam, não estou falando de dimensão, de eliminação, de competição, nem nada. Mas, é, a, naquela época, a, a temporada acabava para o Fortaleza, né? É, essa eliminação do Fortaleza de agora, não, está no início da temporada, foi incrível a participação do time na Sul-Americana, tinha gente que achava que, sei lá, o independente poderia atropelar o Fortaleza, o que não aconteceu, eu acho que só dá mais potencial para a equipe agora no Nordestão, no Campeonato Cearense, na Série A, de conquistar coisas maiores mesmo, de seguir, eu acho que a relação com, do, do Ceni com o Fortaleza vai ficar mais aprofundada, mas eu, eu sei que você assistiu a coletiva, Raíssa, é, queria que você falasse um pouco também dessa, dessa, do que sobrou ali para o né o que é que ele falou, até do bilionário russo ele falou, né? que talvez não precisasse de um russo para formar um time competitivo, é, o que é que tu tirou de, de balanço dessa coletiva?
3: Eu acho que poucas vezes eu vi o Ceni tão abatido numa coletiva quanto nessa pós-jogo. Aliás, eu lembro de uma específica que foi quando no, no segundo clássico. Não, desculpa, no primeiro clássico Rei da Série A. E aí o Ceará acabou vencendo e o Ceni chegou bem assim, furioso, vamos dizer assim, realmente ele estava com muita raiva pela postura do time, porque naquela época o Ceará acabou tendo uma, uma desenvoltura muito melhor em campo e naquele momento é, é, dif é diferente você perder pro rival, né? Então naquele dia ele estava realmente bem chateado, para não dizer né, outro nome. E ontem era, era além da, da chateação, era além da raiva, era o abatimento mesmo. Era a gente decupando ali os, os vídeos, vendo as, as fotos e tudo mais. Eu via um pouquinho de lágrimas, assim. Não sei se ele estava chorando, né? Pode até parecer um, uma interpretação errada minha. Mas ao meu ver, ele estava um pouco desolado. Não só ele todos os outros jogadores que concederam entrevista depois estavam demonstrando semblante assim bem realmente chateados o próprio Oswaldo que jogou demais se doou em campo foi realmente assim a partida tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta e aí ontem né na, no pós jogo realmente dava para ver que o sentimento era de, de certa forma nadar nadar e morrer na praia mas a temporada como você bem disse do Fortaleza não acaba agora é, Fortaleza acabou é, herdando né de certa forma uma boa quantia por ter participado Eu lembro que até em um podcast que o, o Presidente Marcelo Paes veio aqui Ele tinha como uma das projeções Passar de fase, claro que se passasse De fase na Sul-Americana seria ótimo Não passando também serve como Experiência e aí a temporada Do Fortaleza ainda tem muita coisa Para ser disputada, tem Copa do Nordeste Tem o Campeonato Cearense tem a Copa do Brasil, que eu acho que uhum. o Fortaleza, Fortaleza jogou tão bem quanto numa Copa Sul-Americana, pode sim atuar novamente bem numa Copa do Brasil. Já
0: começa nas oitavas? Né? Pois
3: é, já tem uma vantagem de começar nas oitavas. Não ganha esse dinheiro dessas primeiras fases, mas já começa um pouco mais descansado. E tem também o Brasileirão. Que o foco é o Brasileirão passar mais um ano nessa elite do campeonato. Brasileiro, porque é isso que credencia o Fortaleza para outras competições. Eu acho que o Fortaleza tem totais condições de ir para a Sul-Americana do ano que vem e demonstrar uma maturidade ainda maior, que eu acho que foi o ponto principal no jogo dessa quinta-feira. Faltou um pouco mais de maturidade do time. Olha só, vamos passar aqui alguns
0: números de Fortaleza 2 contra o único gol do Independiente. Finalizações foram 17 do Fortaleza contra 10 dos argentinos. Fortaleza teve muita posse de bola no primeiro tempo, 73% contra 27%. No jogo, 59% contra 41%. É incrível porque teve muita troca de passos também o Leão. 358 contra 251. São mais de 100 passes de diferença, só para você ter, vocês terem uma noção... É, no primeiro tempo é, o Fortaleza teve total domínio, mas eu acho que contou muito, Palheta, o fato de que os atacantes não botaram a bola para dentro. Um gol foi marcado pelo Juninho, o outro foi marcado pelo Marlon, você acha que fez falta... O, aquele jogador de referência, aquele camisa 9, um Wellington paulista ali que entrasse mais cedo, que botasse essa bola pra dentro, aqueles gols perdidos na Argentina, jogar ali com o regulamento embaixo do braço. O que é que você acha que o Ceni vai manter? Tem Campeonato Cearense e tem Copa do Nordeste pela frente, né? Então, o que é que você acha que o, que o Senna vai, vai vai fazer nos próximos jogos, entendeu? Manter essa opção pela velocidade e tal. Ou preferir entrar com um homem de referência Para colocar essa bola para dentro?
2: Thaís, acredito que quando a gente fala De uh, desperdícios De oportunidades A gente uh, pode caracterizar também Como uma certa incompetência né, Dos jogadores do Fortaleza ali Que atuam na frente No jogo de ida, meu Deus do céu Foi um absurdo de gols perdidos uh, Tirando as ótimas apresentações Do Oswaldo nas duas partidas é, ele também teve algumas oportunidades de gol Mas assim, talvez de todos os outros três jogadores ali de frente Seja o menos culpado disso tudo, né? Foi o grande destaque dos dois jogos é, Deu o máximo de si, realmente saiu esgotado Mas foi o grande destaque dessa, dessa estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana Se a gente for pensar por esse lado, Thaís, da falta do camisa 9 As amigas podem até discordar de mim é, Raíssa Martins e Beatriz Carvalho que o seguinte, se o Fortaleza optasse por um se o Rogério Ceni, né, optasse por um camisa 9 ali, talvez o Fortaleza não tivesse criado tanto, talvez o Fortaleza não tivesse a arma da velocidade para contra-atacar e atacar também, porque foi assim que o Fortaleza conseguiu dominar o Independente aqui no Castelão, e isso acarreta em na incompetência que eu falei dos jogadores do não não conseguirem colocar essa bola para dentro, né? É, o Marlon foi um jogador que é um jogador que vem sendo bastante criticado como a Bia falou e que no segundo tempo ele não entrou para fazer o gol, né? A gente sabe que o Rogério Ceni colocou ele para descansar, um, deixar o time um pouco mais descansado no time, né? no, no jogo, né? Porque o Marlon é um jogador de velocidade Um jogador que o Rogério Ceni gosta Por conta da marcação também É um jogador de apoio E ele não entrou no jogo para fazer o gol Para fazer o gol que é, colocaria o Fortaleza é, Na próxima fase da Sul-Americana é, O Elton Paulista entrou no fim do jogo E vou um pouco mais além, viu Thaís? Acredito que colocar o Elton Paulista no jogo Talvez tenha sido um erro é, Porque aquilo fez com que a equipe querendo ou não perdesse um jogador de velocidade na frente, mas ele podia optar por qualquer um outro que estava no banco de reservas. O David no lance do gol, após ele ele não ter é, ficado com a bola, ele caiu morto no campo, né? Caiu muito cansado, com dores na perna e tal. E no mesmo lance, o Independente foi lá e selou a classificação. E respondendo, é o que eu penso, mas sobre mas... A incompetência.
1: É, assim, eu acho que um grande problema também é a questão de não ter peças para substituir os jogadores em campo, né P é, para além dessa questão de Oswaldo e Romarinho não terem conseguido fazer o gol porque é, no caso dos velocistas é, a gente viu bastante a reclamação deles, assim, eles cansados pedindo para saírem o Mariano Vasques é, teve que sair também é, e aí a gente via que precisava trocar o sistema, porque não tinha quem entrasse para fazer a mesma função. Uma função equivalente, né? E eu, assim, concordo com o Vinícius na questão de que, se tivesse começado o jogo com o centroavante, talvez não tivesse a mobilidade que o Fortaleza tinha, e aí não tinha proposto o jogo, não tinha mandado assim, pelo menos no primeiro tempo mandou bastante é, e a gente percebe isso no segundo tempo porque a intensidade caiu os, os jogadores passaram a correr menos, porque, até porque o cansaço bateu é, e aí a gente viu o Independente tendo mais chances também de jogar, é, tanto que os números um pouco balancearam mais no segundo tempo eu acredito até que, assim, pode ter caído um pouco de rendimento, mas o Fortaleza
3: ganhou naquele momento um tanto quanto de experiência. A gente não pode negar que o Elton Paulista é um grande é, jogador e que já participou de várias competições, até fazendo o TR, né? Ele entrou e aí, no, acho que nos primeiros lances, acabou dando um desentendimento, levou um cartão amarelo, uhum. deu aquela catimbada. Não tinha porquê aquele, des, aquele des, des, desentendimento, perdão. E também não tinha porquê... Prolongar aquilo ali Mas conhecendo do jogo E o Fortaleza naquele momento estava vencendo Era um, um procedimento necessário Para poder manter e dar uma esfriada Era até uma cobrança de, de falta perigosa Para o Independiente Então eu acredito que por mais que o Fortaleza Tenha perdido em velocidade Tenha tido que mudar um pouco O, o modelo de jogo o, o Elton Paulista era um cara que poderia ter De certa forma acertado algum uma cabeçada o Oswaldo mandou muitas bolas cruzadas O Gabriel Dias também é, pela, pela lateral Então eu acredito que, sei lá, se ele pudesse ter, ter entrado um pouco antes Ter tido um pouco mais de, de tempo Para mostrar traba trabalho Ele entrou com poucos minutos Ali o resultado já estava, de certa forma, garantido pro Fortaleza e numa bola boba,
1: acabou que foi tudo por água abaixo. E, e o final do jogo foi tudo muito rápido, então não tinha aquele tempo de raciocínio de ah é, vamos fazer assim, vamos reestruturar aqui, porque até porque já tinham sido feitas as trocas, né o Tinga já tinha entrado, já tinha mudado o estilo de jogo. E outra coisa é realmente a proposta de jogo. Eu acho que as bolas cruzadas talvez não fosse o projeto do Rogério Senna. É tanto que a gente via bastante ele reclamando lá na beira do gramado, dizendo assim, ah, não, não cruza, não, joga, não faz jogo aéreo, vai pelo chão, vai tocando. Ele pedia muito esse jogo vertical, né? E aí é uma coisa que a gente observou, que também é uma, mudança, uma transformação no, no Fortaleza também. A gente vê mais isso agora de uns tempos pra cá.
2: E o que as meninas conversaram sobre... É, sobre essa mudança de estratégia o Ceni é obrigado a fazer essa mudança de estratégia né porque justamente por conta de, de peças que lhe faltam no, no, no elenco isso acaba mudando o ritmo do jogo do, do Fortaleza né seja seja lá qual for o adversário o problema é que não podia ter sido nesse último jogo né não poderia ter sido contra o Independente é, valeu a pena demais a experiência para Fortaleza fica com uma cancha enorme experiência por ter participado de uma competição é, internacional por ter tido uma oportunidade de enfrentar um grande clube um grande clube. o Lucas Puccinelli disse na coletiva técnico independente, antes da partida, que, que para se livrar da crise financeira que a equipe vive é, na Argentina no campeonato argentino também que a equipe dele ia entrar em campo contra o Fortaleza pra, é, jogando com a história nas costas, sabe? com a responsabilidade enorme de passar de fase e que foi o que prevaleceu no fim do jogo
0: foi uma grande atuação do Fortaleza, grande participação, acho que está todo mundo lá. É, torcedor também, tá de parabéns, o elenco também, Rogério Ceni pelo que apresentaram todos. E fica a gente vai ficar acompanhando agora o Fortaleza no Cearense, no Nordestão, na Copa do Brasil, na Série A, assim como a gente está acompanhando no Ceará, nas competições que faz, não são poucos jogos. Agora a gente muda de assunto aqui no Ciena Rede. Vamos falar de Ceará. O vovô, cinco empates em cinco jogos na Copa do Nordeste. Caiu no colo do Enderson Moreira. A missão é de fazer esse time vencer no Nordestão. O que é que tá faltando aí, Beatriz Carvalho? Cadê o, cadê o vovô que empolga Beatriz Carvalho?
1: Pois é, Thaís, está complicado para o vovô. Isso porque é, o Enderson... Ele já, na última coletiva do Anderson, eu tava lá, ele falou que não tem mais como pedir paciência pra torcida, tipo, não tem mais cara pra pedir paciência pra torcida, porque realmente é uma situação muito difícil a do Ceará, é, que vai lá, faz o gol, produz, joga, mas toma gol também muito, com muita facilidade. Leva um empate, né? Isso. E duas vezes na, na última partida, ficou à frente do jogo e acabou saindo com empate também. Então, é muito complicada a situação do vovô, que ainda tá naquela fase de transição, assim, né? É, nem é o time que era no ano passado, mas também não é nada novo agora no não momento. Não tem ainda uma cara, Exatamente, né? Exatamente. Não tem identidade, ainda testa algum, algumas peças, a gente vê algumas, alguns jogadores que estão se firmando, né, tem o Charles que está indo muito bem, o Price que também salvou o, o Ceará na classificação da Copa do Brasil, então a gente vê peças experientes e jogadores bons ali em suas determinadas posições, mas ainda falta a questão do, do entrosamento, do estilo de jogo do Ceará, que ele ainda não é muito claro, né. Eu diria.
0: E Raíssa, teve uma, uma coisa na, no, no jogo que chamou a atenção, que foi o Samuel Xavier, eu acho que a gente tem que relembrar aqui essa história. Samuel, o filhinho dele, é, teve um afogamento antes do jogo e ele foi jogar, atuou mesmo assim, marcou um gol, se emocionou, chorou, enfim... É... Isso mostra também um pouco da referência que o Samuel é nesse time, né? Um cara que já é identificado com o Ceará e aí foi a campo mesmo assim e deu o máximo, justificou um pouco a discussão que ele teve ali com o torcedor, que disse que ele estava de Miguel, Mas que, que, que grande jogador, né, que é o Samuel?
3: O Samuel que foi um baita, um baita jogador na temporada passada, na Série A principalmente, Acredito que ele tá, figura entre os grandes laterais que já passaram pelo, pelo Ceará. E é, a gente até comentou né, na, na hora que a gente estava fazendo essa matéria, porque geralmente uma pessoa que tem um, um acidente doméstico, alguma coisa assim, com o familiar, vai se dedicar àquilo e tudo mais. Mas diante dessa situação do time, que não é boa, mas também não é ruim, é um meio termo, é aquele lance do tá invicto, mas também não vence... Então, eu acho que, naquele momento, ele, por ser um jogador super identificado, por ter um papel muito forte, por conhecer, já o, já conhecer o Anderson, e aí atuar num jogo desse, poder marcar um gol, eu acho que dá confiança para ele, ele que, que marcou o segundo gol na temporada, dá confiança para ele e também, de certa forma, dá, é, ajuda no sentido de ele poder contribuir, de se sentir útil para a equipe. Por mais que, que o Ceará não tenha vencido, ele fez um gol e aí, né, um empate é muito menor, é muito menos prejudic é, prejudicial, prejudicial. Pra, do que se tivesse perdido no caso claro,
0: mas o Ceará ainda precisa ralar muito para conquistar essa classificação nordestão no, no, na Copa do Brasil ainda está esperando se vai enfrentar o Vitória da Bahia o Lagarto de Sergipe no Cearense até aqui são três jogos com duas vitórias e um empate e para come, começar a convencer a torcida puxar a torcida mesmo para estádio é, ainda falta um pouquinho, ainda faltam peças para encaixar a palheta. O Ceará que trouxe assinou um pré-contrato com é, atacante ja jacaré, que já passou pelo Fortaleza, que agora está no Caucaia, chega só em abril. O que é que você achou disso? O que é que você achou dessa, é, desse reforço de alguma forma? É, acha que é um bom nome para o Ceará? Enfim.
2: Olha, Thaís, sua voz me acalma, viu? Sua voz Eu tava é pensando nisso tá todo mundo também. Aqui, nossa, que mulher. <risos> ô, ô, Thaís, assim, falar do, do Jacaré, é, talvez seja um pouco complicado, porque ele é um jogador que vem de baixo, é um jogador novo, de 20 Sim. anos, que não tem... É... Hum. A mala dele é um pouco vazia ainda.
0: Mas você sabe que futebol, eu lembro né? dele quando ele jogava no Icasa. Eu também lembro. Eu mas também pronto. mas
1: eu acho que ele é uma peça marcante, assim, é, né? Você exatamente. lembra é. dele em algum momento é. da sua vida. E vem sendo é. marcante contra é. o ca... vem, vem. no Calcaia sim, também,
2: sim. né? Exatamente. Aí você disse que é pelo nome, é mesmo, pelo nome.
1: É, um... é o Tchan, né? Sim. Tô é. brincando,
2: gente. Aliguei. <risos> então, o Jacaré é um jogador novo de 20 anos, tem passagem pelo Icasa, já no profissional. Mas foi para Fortaleza para disputar é, jogos na categoria de base. É, fez um, um bom papel né, por ali. Ele conheceu o Rogério Senna. O Rogério Senna chegou a dar algumas oportunidades para ele. Mas o futebol é assim. Né? Hoje ele está no Calcaia, na, na equipe aqui da região metropolitana, que está fazendo... Ele, o time em si não está fazendo um grande campeonato. Passou de fase no Campeonato Sarense, está na segunda fase agora, é, se manteve, conseguiu ao menos é, se manter para a competição do ano que vem. E... mas o Jacaré é um dos destaques da, equime, da equipe.
1: E ele tem essa questão da velocidade também é uma tecla que a gente bate bastante aqui, mas é. é isso mesmo, ele é bastante veloz ainda tem o que aprimorar ali na finalização, sim mas é um garoto novo, tem essa perspectiva de, de mercado no futuro, talvez, e vale lembrar que mais uma vez o Ceará tá apostando aí nas pratas do futebol cearense, como exatamente, o Juninho Quixadá.
0: exatamente, era o que eu ia falar, às vezes cobram tanto, né, que se, que se olhe para pessoas aqui do estado para jogadores do estado, então acho que pode ser um bo... Claro que a gente isso. não está dizendo aqui no podcast, gente que vai salvar <risos> a temporada, até porque no, no Ceará, para vocês é terem isso, uma, uma, uma é... noção é, o Klaus eu tava vendo as estatísticas aqui do Ceará, o Klaus tem três gols aqui, é, o tem, é, é, o é o zagueiro e o artilheiro então assim o ataque do Ceará ainda não está consolidado, por exemplo, o Rafael Sobis ainda não fez grandes atuações, o Rogério ainda não mostrou a que veio, entendeu? É, Rodrigão também, o Leandro Carvalho vive um momento de reconstrução, eu acho que talvez pessoal ainda, é, mas não tem aquele ataque consolidado, não é aquele time já que tem uma cara, eu acho que o Enderson vai ter ainda que ralar muito. Para chegar a esse ponto, a esse ponto de Deu Liga, né? De dizer o time deu liga, porque o Ceará fez boas contratações para 2020. Trouxe gente, é, reformulou só os torcedores, trouxe, trouxe nova direção de futebol, entendeu? É, deixou o presidente lá sendo presidente e outros olhando especificamente para o futebol. É, mas a gente sabe que ainda falta. A liga, a boa e velha liga, Raíssa, por favor.
3: Então, só para complementar que o Jacaré também vem para disputar vaga com o Lima, com o Rogério, Matheus Gonçalves, Leandro Carvalho, o Rick e o Léo Chu, né? Alguns desses aqui que eu citei, que são figurinhas carimbadas na titularidade. E aí, o que, que acontece? É, como ele é um menino muito novo ainda, vai ganhar ritmo, vai ganhar... Ritmo não, porque tá jogando, né? Mas ganhar confiança no clube, eu acredito que para ele estrear e tudo mais, vai demorar um pouquinho, mas é um cara que chega para somar. Acho que no momento atual do Ceará, toda ajuda é bem-vinda. É um jogador de velocidade, essa foi a principal característica que a gente apurou dele. Eu acredito que aqui no, no Campeonato Cearense, por exemplo, ele já soma quatro gols em 11 jogos. Já é um, um montante bom falando em gol, falando em necessidade de vencer. O Ceará que tem feito poucos gols e sofrido muitos. Então, eu acredito que ele tem tudo para dar certo e precisa ganhar um apoio, precisa ganhar confiança também. Eu vou... O Vinícius vai falar?
2: Vou, só mais um pouquinho, tá? Desculpa, gente. <risos> <risos> é que... uma observação, Thaís, que eu estava até refletindo agora, é que é mais um problema... É de gestão do Ceará, que cai no colo do Anderson, né? Porque ano passado o Lisca foi Verdade. demitido, né? O Lisca foi demitido após é, perder o, o Campeonato Estadual para o Arquival, para o Fortaleza, e, e o Anderson Moreira foi contratado, mas ele teve um, um, um espaço de duas semanas até a estreia do, do Campeonato Brasileiro. Deu para incorporar um pouco da sua, a, a sua estratégia, né? Do seu, do seu estilo, é, até que o, realmente a máquina começasse a funcionar, né? O Ceará começou com uma goleada de 4x0 em cima do Ceará em casa. Deu aquela... CSA. CSA, desculpa. Deu uma, <risos> deu uma empolgada no começo do campeonato. É, mas depois, no fim das contas, foi demitido antes do término, né? E agora, a Fux demitido no começo do ano. Mais uma vez ele vai lá e busca retomar ah, os caminhos para a equipe do Ceará. Citando uns amigos também do podcast, que é o Cast. De torcedores do Ceará, a gente acompanha também por aqui. O episódio novo dele, só uma curiosidade, tá? Se chama Ainda há Esperança. Reflete muito no que o torcedor pensa, né? Porque em assim, campo é um. Tipo assim, vence no Campeonato Cearense, mas não convence. Sabe? Empata no, no, na Copa do Nordeste. São cinco jogos, gente. Cinco jogos e cinco empates. O time precisa dar uma resposta, é questão são, de necessidade
1: são dados assim, que refletem assim, uma confusão muito grande né? essa questão de é, sempre empatar, não vencer essa questão do artilheiro ser um zagueiro uhum. que fez os gols de cabeça, enfim é, e de os atacantes realmente não estarem produzindo, sendo que foi um setor que recebeu bastante investimento né gente, então tem alguma coisa errada aí e a gente fica aí na expectativa para ver o que, é que vai acontecer nessa sequência de jogos importantes aí do Ceará tanto na Copa do Brasil quanto na, na Copa do Nordeste né?
0: a gente conversou muito sobre Fortaleza, sobre o Ceará é claro que todos os jogos de Ceará e Fortaleza nessas várias competições a gente está acompanhando tá fazendo TR, tá fazendo feed de cobertura tem o CE na rede em vídeo na terça-feira pela manhã tem o na Rede Podcast toda sexta-feira, tem o Tom Tático toda quinta-feira, às 12 horas da tarde, meio-dia, o Tom Alexandrino é, dá o pitaco dele sobre tática. É, vocês podem ficar ligados sempre no nosso site. Eu queria agradecer a Beatriz, ao Vinícius e a Raíssa por terem vindo aqui hoje.
1: Ah, eu pensei que a gente ia falar ao mesmo tempo, ah, assim pode ser Por nada tipo, É,
0: pronto, ah. vocês falam ao mesmo tempo
1: Ah, é muito bom, vamos lá 3, 2, 1, tchau, tchau. Valeu.
0: É, E eu, a gente vai terminar o podcast hoje eu vou, gente, eu vou pedir aqui pra gente terminar Vou fugir do roteiro Espero que depois os meninos não achem ruim Mas a gente vai terminar Jamais. com a narração de dos gols do Fortaleza porque mesmo tendo sido eliminado né, eu acho que foi uma grande participação acho que Fortaleza não pode desanimar, mostrou quem é para toda a América e pode crescer ainda mais o Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série A do Campeonato Brasileiro, por isso hoje o nosso na Rede não vai terminar com vinheta, vai terminar com a narração dos gols do Fortaleza Música
4: o Marinho teve de passa, Oswaldo também segurou o Osvaldo Oswaldo, vai pro mundo, a mano, agora, Oswaldo, limpou bonito e o é verde! Juninho vai para cobrança. Ele contra o experiente, Martin Campanha, o goleiro do time do Independente. Autoriza Roberto Tobar, É contigo, Juninho. Capricha aí. Juninho pra bola. Bateu. Tá lá dentro. Ele bate no cantinho direito Campanha vai nela Mas ela vai Pro fundo do gol Conta mais detalhes O que, que aconteceu nesses momentos Que antecederam A cobrança do Juninho A vibração do torcedor ...dominando o Fortaleza outra vez com David, David bota na frente, esperou o Gabriel, a posição é legal, agora Gabriel Marlon... Gabriel! <risos>